0: Esta es la hora deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva 4 de febrero, viernes. Les habla Juan Pablo Sabines. Bienvenidos a todos, esto es la hora deportiva. Hoy vamos a hablar de la selección mexicana, por supuesto, y su partido frente a Panamá. Que si vemos a algunos aficionados, a algunos medios, parecería que nos golearon 18-0. Ganamos con polémica, sí, pero les daré mi opinión sobre el penal, sobre la alineación, sobre el Tata, sobre el parado actual de la selección mexicana y qué tan cerca o lejos estamos de la Copa del Mundo. Hablaremos de ese duelo de los demás de CONCACAF aquí en unos minutitos, hablaremos también del regreso del fútbol de clubes este fin de semana, regresa la Liga MX la Liga Española, la Serie A, todos los partidos importantes del fin de semana los vamos a repasar, hablaremos también un poquito de NFL no hay partido este fin de semana por primera vez desde septiembre hay Pro Bowl, pero por supuesto no va a haber nadie ese partido hablemos más bien de los entrenadores nuevos del NFL, varios equipos ya llenaron sus puestos Vamos a hablar de ellos y de los equipos que faltan. Así que acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Recordándoles que estamos siempre a través de Radio Chapultepec.mx, a través de emisoras.com, de tuning.com o la aplicación de tuning. Busquen Radio Chapultepec toda la programación de esta emisora de manera gratuita y en cualquier parte del mundo. Radio Chapultepec. Uh, estamos también en Spotify y en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, su plataforma favorita de podcasts, busquen la hora deportiva y ahí nos podrán escuchar de manera gratuita también. Eh, solamente subimos algunas secciones. Bueno, sin más que añadir, hablemos del partido de México. México lo gana 1-0 frente a Panamá con un penal de Raúl Jiménez en los minutos finales. Se acerca muchísimo a la Copa del Mundo y de hecho... Eh, no pareciera por el, el sentimiento general y el de varios medios, pero México a México le fue bastante bien en esta fecha FIFA siete puntos de nueve posibles nos mantenemos en la tercera posición empatados con Estados Unidos ya sacamos cuatro de ventaja a Panamá nos quedan tres partidos dos de ellos son en casa dos de ellos son ante rivales ya eliminados así que vaya uno pensaría que la afición y los medios estarían más tranquilos, pero no, están crucificando eh, totalmente al Tata Martino y a varios jugadores que como les dije la otra vez son los chivos expiatorios, pues todavía más, en este caso es Héctor Herrera y Andrés Guardado más que nada y la realidad como siempre está a la mitad, no es todo ni color de rosa, ni vamos eh, requete bien, ni tampoco eh, evidentemente estamos para... Eh, agarrar y linchar al Tata Martino Herrera y aguardado de una vez. Así que vamos a darle un poquito de objetividad. Hablemos un poco del partido. La realidad es que sí, Panamá fue mejor, ligeramente mejor, sobre todo en la primera parte. Eh, fue un partido demasiado ríspido. En el que la realidad es que México tuvo oportunidad de Raúl Jiménez Pudo irse pudo irse al frente del marcador apenas en los primeros minutos del partido Pudo haberla definido, pudo haberse la pasado Alexis Se trabó, claramente no está al 100 Raúl Jiménez Aún así generó mucho más peligro y se nota su calidad Aún si no está en su mejor nivel, y que no lo ha estado en más de un año eh, Su calidad muy por encima de lo que te pudiera dar Rogelio Funes Mori el segundo tiempo mejoró México, sobre todo con los cambios, se notó la urgencia ahora sí del Tatna Martino, que si no por, por su propio método, pues, más bien por la urgencia y por la petición nacional de que era algo distinto, de que no podíamos soportar otro partido como el de Costa Rica es que hubo cambios, mejoró México, eh, que ya hablaremos específicamente de los cambios y lo termina ganando con un penal hablemos de ese penal precisamente, Ay. Si uno viera los, los medios, y no solamente los aficionados, ¿eh? no, no estoy hablando del aficionado eh, que ya se echó cinco caguamas y, y, este, y que obviamente no tiene mucha objetividad. No hablo de ese aficionado. Hablo del propio Faitelson, del propio Ramos Rizzo, de varios medios, varios eh, periodistas importantes. Todo el mundo metiéndole leña al fuego, Más sobre todo los de, los de TV Azteca que el partido, eh, si bien México no lo jugó de manera perfecta, lo estaba vendiendo como que fue un robo y que Panamá nos pasó por encima y que nos debió haber goleado y qué vergüenza y qué robo y, y qué clavadazo de Laines. Al principio hasta yo me la creí, hasta pensé en una toma en la que se ve, digamos, desde el punto penal hacia la jugada, eh, sí parecería que no tocan a Laines porque uno... Primero lo que busca es el pisotón. De hecho, me recordó un poco la jugada de Robben contra Márquez en 2014. Márquez eh, no pisa a Robben y Robben se cae, pero no se cae necesariamente por el pisotón. Aquí fue la misma cosa. Mucha gente decía, nunca hay contacto porque se ve que el pie del panameño no choca con el pie de Lines. Y sí, no hubo pisotón. La cuestión es que ya que ve una toma eh, de frente, digamos, de la línea final de frente de la jugada, es cuando se nota... La verdad, la verdad, con bastante claridad, que sí tocan a Lainez, que es una patada, si bien no artera ni nada, es una patada clara y suficiente para marcar penal. El penal, y aunque nos duela como mexicanos y no rasgamos las vestiduras, ahí les va, una verdad terrible. El penal sí era, ganamos con justicia, porque ganamos con un penal que aunque nos vendan y vemos tomas que no era, la realidad es que, y con bastante claridad, sí lo era. De hecho, el mismo árbitro la vio al instante, la marcó, fue al VAR, lo cual no tendría que haber hecho porque no había duda, la toma claramente muestra el VAR y el árbitro pitó penal. La, la, la toma, perdón, muestra que hay contacto y el árbitro pitó penal. Fue a revisarla al VAR y aún así marcó el penal. Es más, creo inclusive que si no hubiera marcado el penal el árbitro primera, y lo hubiera ido a revisar, hubiera marcado el penal de todos modos. Porque la jugada es así de clara. Ojo, depende de cuál toma estés buscando. Porque hay una toma en la que si buscas un pisotón, no lo hay. Y parece que no hay contacto, parece que es muy leve. Pero cuando la ves de frente, claramente hay contacto. Muchachos, hay penal. México es verdaderamente, creo yo, el único país del mundo que nos enojamos. Porque nos marcan esas jugadas. Y además que sí era penal. Es más, creo que los mexicanos muchos hubieran estado más contentos si esa jugada exactita la hubieran marcado en la otra área. Imagínense que a, a Panamá le marcan un penal así. ¿Quién se hubiera quejado? No se vale, nos robaron. Nadie, hubieran dicho, ay, qué bueno, fuera Martín, o fuera todos, no vayamos al Mundial, mejor. Realmente creo que es el síndrome Doctor House que solo cuando estás infeliz estás contento verdaderamente creo que muchos hubieran preferido eso y vamos a hacer objetivos cuando, cuando no hay penal o cuando benefician a la selección mexicana lo decimos sin mayor eh, pelos en la lengua sin, sin temor a equivocarnos así como fue en 2015 que me parece todavía un robo recordando esa copa oro eh, que terminamos ganando pero que yo realmente lo veo como una mancha no tengo problema en decirlo pero aquí la verdad es que no fue así México lo ganó con justicia porque lo ganó con un penal, un penal bien marcado y bien ejecutado por Raúl Jiménez. Busquen la jugada. De hecho, en TV Azteca no pasa la jugada, por alguna razón. En TUDN tardaron en pasarla, pero se vio. Y si uno la busca en internet, la puede encontrar. El contacto es claro, digan lo que digan muchos, es penal y ganamos con justicia. Ganamos con ese único penal vamos a hablar del Tata Martino y si bien no es el técnico ideal no es quien a mí me gustaría que dirigiera la selección ni a muchos tampoco me parece la cabosa del mundo y algunos decían inclusive que si no se marcaba ese penal él se iba directito a Buenos Aires y la verdad es que no me parece para nada lo cierto ustedes creen que hubieran corrido a Martino a, a, si estábamos tercer lugar de la eliminatoria eh, solamente dos partidos perdidos de 11 yo no creo que lo hubieran corrido tendríamos, si no lo corrieron frente a Estados Unidos ni frente a Canadá hace unos meses no creo que aquí lo hubieran corrido a menos que, Canadá, que Panamá realmente nos hubiera ganado eh, contundentemente en el Azteca era la única forma la realidad es que no, no veo muchas formas de que lo vayan a mover si no lo movieron antes no creo que ahora tras una fecha FIFA con 7 puntos de 9 posibles lo muevan que puede ser inclusive una eh, un arma de doble filo porque lo terminarán dejando vamos a terminar por pasar al mundial y no es el técnico ideal no es el que nos gustaría y tiene muchas fallas pero cuando hace algo bien hay que reconocerlo de hecho sumé varias eh, conté los aciertos y las fallas del partido y de hecho conté más aciertos que fallas de Martino, claro, algunos más grandes que otros. Contemos, los, el primer fallo que vi de Martino, la alineación inicial. Y no necesariamente por los jugadores, sino por el sistema. El mismito de siempre. Un 4-3-3. Y los tres jugadores del medio campo, ninguno es necesariamente de ataque. Ni Guardado, ni Herrera, ni Charlie. Es decir, un, un equipo en el que la mayoría de los jugadores... Es de tendencia defensiva, es de simplemente posesión de la pelota, porque o sea, nos encanta tener la pelota, pero no sabemos qué hacer con ella. Nos, nos encanta solamente tenerla y hacer pases laterales, eh, perdón, horizontales, sin realmente conseguir algo más. La alineación no me gustó, pero la buena es que supo hacer cambios, insisto, más por desesperación tal vez... Eh, o por probar algo distinto que por propia convi convicción, pero supo hacer los cambios. Entró en la segunda parte Araujo, Julián Araujo, entró Romo, que bastante discreto, entró Tecatito, eh, que, eh, ojo, Tecatito me parece mucho mejor jugador cuando no tiene la presión. Inclusive hasta cuando entra de cambio, juega mucho mejor Tecatito que si lo pones los 90 minutos en un partido así ante un rival cerrado, como contra Costa Rica, no dio el ancho aquí me parece que jugó mucho mejor y también me encantó lo de Laines no porque hiciera algo distinto sí provoca el penal en una jugada en la que hasta cierto punto él mismo ya se había trabado, ya no sabía mucho qué hacer pero es ese jugador que intenta algo distinto y no solamente es por intentar algo distinto cuando no tienes este tipo de jugadores cuando solamente das pases y centros te vuelves totalmente predecible y es súper fácil defenderte un equipo se echa atrás, cubre por zona y realmente no te van a hacer muchos goles. En cambio, si hay un jugador que se pueda llevar a alguien más, a alguien del otro equipo, significa no solamente que estás abriendo la, el abanico de posibilidades, sino que además jalas marca. Entonces alguien más tiene que ir a buscarte, entonces descubres a un compañero y lo puedes habilitar. Eso es lo que provoca jugadores distintos, que aún en un Barcelona... Supongamos, ¿no? El Barcelona que tenía toda la posesión del mundo, tenía ese tipo de jugadores con la habilidad de llevarse jugadores y de hacer algo distinto. Obviamente eh, Messi, además de Iniesta, además de un Henry, además de un Xavi... Eh, además de un Villa, jugadores que ah, sí, saben mantener la, la posesión y dar 800 mil pases pero también saben romper las filas rivales, llevarse jugadores intentar algo distinto cuando es necesario, y eso es lo que no he visto en la selección mexicana, y que los pocos jugadores que son así como Laines, por lo menos Martino le ha dado más minutos que el propio Pellegrini en el Betis eh, el otro, otra falla que vi guardado, eh, más que Herrera Necesariamente creo que Guardado es un jugador eh, obviamente veteranísimo con mucho liderazgo Pero creo que esa es la razón por la que juega más allá de porque le venga bien a este equipo Es un jugador realmente que se equivoca, que siente, que ha sentido mucho la presión como otros jugadores Que equivoca pases fáciles, que equivocó una jugada que se la regaló el portero panameño Y quién sabe qué quiso hacer Me parece eh, Guardado un jugador que no aporta mucho a este equipo para lo que necesitaba con, en, contra estos equipos, contra Costa Rica, contra Jamaica, contra Panamá, ir hacia el frente, intentar algo más, no es ese tipo de jugadores y creo que alguien más eh, hubiera estado bien ahí. Vamos con otro acierto, eh, precisamente Laines, meterlo en segundo tiempo, intentar algo distinto, eh, darle oportunidades, me gusta. Lo, otra falla, para mí, Johan Vázquez. En tres partidos, no jugó en un solo segundo. Johan Vázquez, que es podría ser el jugador mexicano en mejor momento en, en este instante. Eh, titular eh, consistente en el Génova, en una liga complicada en Italia, si bien no es el mejor equipo, enfrenta grandes delanteros semana tras semana y ni un segundo, ¿en serio? No 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 entendí para qué nada más lo hicieron venir de vacaciones a, a, a Johan Vázquez. Eh, otro acierto, eh, Arteaga. Arteaga por fin encima de Gallardo, que es una de las peticiones que teníamos. Gallardo realmente ya no da el ancho, no, hace mucho que no veo el esfuerzo de, de su parte, ni en Monterrey, ni en, ni en la selección, y me gusta que haya competencia, Arteaga lo hizo bien, está siendo también consistente en Europa, es, lo está intentando más, es más joven, vaya, Arteaga tiene para pelear el puesto, no digo para dejar de llamar a, a, a Gallardo, pero que haya una competencia sana ahí, Arteaga creo que hoy por hoy se llevaría mi voto para esa lateral, y... Otro acierto inclusive que yo le veo es el caso de Araujo y no hablo de Néstor, hablo de Julián Araujo, el jovencito que entró de cambio por el Cata Domínguez. Y el Cata curioso que la verdad es que lo ponen, lo siguen llamando a pesar de sus casi 40 años y responde. La verdad el Cata no, no tengo muchas quejas, es un jugador que responde a secas <coughs> a lo que se le pide y por lo menos alguien distinto a a Sánchez y al Chaca creo que muy bien, pero Araujo la verdad es que es el futuro de la selección en la, en la lateral derecha o bien podría hacerlo y la verdad es que también le dio una cara distinta al equipo y uno que ni es acierto ni es, ni es falla, eh, la cuestión Raúl Jiménez, como decíamos Raúl claramente lejos de su mejor nivel eh, vaya, desde 2019 que no lo vemos en su mejor nivel, eh, claro por la cuestión de la lesión no ha podido regresar a, a, a los Wolves al nivel que estaba, pero eh, aún así dio mucho mejor partido de, de lo que Funes Mori te podría dar y Funes Mori era un buen experimento en la ausencia de Raúl y en la ausencia de un delantero como tal pero en, en el caso ideal digamos de aquí a la copa del mundo el propio Jiménez recupera su nivel y es el nuevo eh, el 9 de la selección sus suplentes serían un tal vez Henry Martín, tal vez Alexis Vega. Esperemos que él recupere su nivel y llegue JJ Macías. Esperemos que suba tantito su nivel y llegue Santiago Jiménez. E inclusive, imagínense, como cuarto, quinto delantero por encima de Funes Mori, me gustaría hasta Chicharito. Creo que te aportaría mucho más, por lo menos en experiencia, en liderazgo, que lo que te aporta Funes Mori. No como titular, eh, pero sí atrás. De Jiménez, atrás de Macías, atrás de Martín eh, o de Vega eh, o de Jiménez, creo que eh, si alguno de esos fallaron o recupera su nivel, creo que me parece mejor opción que Funes Mori. Así que eso fue lo que pasó con la selección mexicana, Lozano otra vez tiro por viaje, salió lesionado nuevamente, una terrible lesión de hombro tras eh, un choque realmente accidental hasta cierto punto, un choque futbolero, pero que fue con mucha fuerza, muy rápido y cayó mal y otra vez en Camilla el Chucky Lozano, es la, parece la única forma que sabe salir de la cancha con la selección mexicana últimamente eh, México está en muy buena posición rumbo al mundial, este triunfo sobre Panamá nos deja en, eh, empatados en puntos con Estados Unidos que ya hablaremos de ellos un poquito más adelante, Panamá se queda cuatro puntos abajo, Costa Rica recupera vida eh, tiene una gran fecha FIFA el equipo Tico con su triunfo ante Costa Rica, su empate en el Azteca y su triunfo ante Panamá, que Panamá es más bien quien tuvo una mala fecha FIFA con solo una victoria y dos derrotas, pues bueno, Costa Rica es ahora quien se mete ahí un puntito abajo de Panamá. Eh, todavía vivo, realmente la cuestión con El Salvador, Jamaica y Honduras ya están eliminados o prácticamente eliminados quedan tres partidos, hablemos muy muy rápido de los otros tres partidos que se vivieron en esta fecha FIFA eh, de miércoles, perdón, de jueves por la noche eh, no, sí, de miércoles por la noche, Estados Unidos contra Honduras este partido realmente creo yo que eh, no debía haberse jugado eh, creo que es una abusivez total de Estados Unidos que entienden, su, su argumento es que cuando ellos van a jugar a, a bueno a México, a la, a la altura del Azteca, pero cuando van a jugar a, a Centroamérica o al Caribe, que les tocan climas de 30 o más grados centígrados y que eh, ellos no lo aguantan. Pero vaya, nada que unos Gatorades no arreglen. En este caso, Estados Unidos tuvo la brillante idea de ponerlo en Minneapolis. En Minneapolis en febrero. Además, en un frente frío el partido se jugó a menos 17 grados con sensación térmica de menos 30, que es la que importa, así es como se sentía el partido, a menos 30. En Europa, en Europa que está acostumbrado al frío, el límite es menos 22, y aquí estaban a menos 30. Obviamente, dos jugadores de Honduras sufrieron hipotermia, el partido era injugable, eh, el clima era eh, insoportable, se jugó así y me parece que es un abuso total eh, de Team USA, que entiendo que quieran ganar ventaja en competitiva, pero no son condiciones para jugar fútbol eh, en absoluto. Ganaron 3 a 0, pero eh, ojo, todavía no han amarrado su pase al Mundial, incluso podrían eh, tienen un calendario mucho más complicado que el de México en, esta, en lo que le queda, porque les toca visitar el Azteca ya con público. Después les toca jugar frente a una Panamá Que va con todo por el todo Y si era en frente a una Costa Rica Que también podría llegar jugando a vida o muerte ese partido Así que Estados Unidos no tendrá partido fácil uno de ellos, Solo uno de los tres en casa Creo incluso en mejor posición a México Que Estados Unidos en este momento En, la, en este octagonal final el otro Los otros partidos Pues bueno, eh, Costa Rica como decíamos eh, Se recupera, gana 1-0 frente a Jamaica Pero, ojo eh, hay hubo un jugador al parecer que dio positivo de Covid. Podríamos escuchar más sobre este partido eh, porque es una obviamente una eh, sanción podría llamar a Costa Rica la, de la FIFA y podrían inclusive quitarle los tres puntos. Lo dudo pero es una posibilidad. Y Canadá que está teniendo una excelente eliminatoria, todavía invicto con el gol más curioso que he visto con la espalda eh, que ni en el FIFA te sale. Ganó 2 a 0. De visitante en El Salvador y está ya prácticamente en la Copa del Mundo el equipo canadiense. No matemáticamente, pero sí prácticamente con una cómoda ventaja de cuatro puntos. Pues bueno, eso es todo lo que tenemos por, por el momento. Vamos a una pausa, a tomar un respiro. Ah. O bueno, unos respiros más, si les parece. Y vamos a seguir con eh, lo que viene el fin de semana en el, fin, en el fútbol eh, mexicano y europeo y también un poquito poquito de NFL no se vayan continuamos en la, en, en la hora deportiva